0: 장재현 리얼투데이 이사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 예 안녕하세요. 예 일단 첫 번째 안녕하십니까? 질문이 정부가 발표한 분양가 상한제 관련해서 어떻게 보시는지 네. 어떻게 봐야 될지 평가를 좀 부탁드릴게요. 어, 뭐 간단하게 얘기하면 좀더 좀어 분양가 심, 상한제 심사 매뉴얼이 세부 항목별로 좀 합리적인 심사 기준을 제시하고 또 지역별 특성을 고려해서 운영될 수 있도록 관련 내용을 개선했다라고 발표를 했, 했습니다. 네. 어, 결론적으로 말하면 결국 이제 분양가 상한제 자체를 이제 좀더 어, 분양가 가 앞으로 분양가 상한제를 적용받더라도 가격이 올라갈 거다 이렇게 보시면 되고요. 음. 어, 큰 틀에서는 큰 변화가 없는 것 같지만 이제 지자체마다 이제 좀 들쑥날쑥한 분양가 안전 항목이라든지 뭐 심사 항목. 뭐 방식들, 뭐, 이런 것들이 좀 구체화돼서, 이제 지, 자체의 어떤 과도한 재량권을 좀 축소되고, 그 다음에 이제 민간이 예측하는 어떤 그런 부분들을 좀더 많이 심사 기준에 포함시켰다라는 게, 어, 이런 평가 기준이고요. 실제 현재 이제 분양가 상한제 금액은 이제 택지비라든지 혹은 기본형 건축비를 합해서, 어, 택지비 공사비에 대한 각각의 어떤 가산비를 좀 더해서 분양가가 됐었는데 이게 워낙 지자체마다 막 들쑥날쑥하다 보니까 어 사업 주체간 그 다음에 지자체간 굉장히 분쟁들이 많았거든요. 그래서 이번에 국토부 같은 경우 국토부에서는 이제 택지 택지비 심사에서 그 공공 택지의 경우에 이제 상가 임대 면적을 제외하고 딱 아파트만 짓는 그 비용들 그리고 또 택지지구의 경우 이제 주변 시세가 더 정확하게 반영될 수 있도록 그 어떤 표준지 산정 기준 및뭐 입지 특성 차이를 보정 기준으로 구체화하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 예를 들면 예전에는 그 지역에서 가장 싼 아파트가 기준이었거든요. 근데 이제 이거를 주변 입지라든지 주변 의 어떤 특성을 보고 분양가를 좀 심사하겠다 이렇게 좀 바뀌면서 좀더 이제 분양가를 좀 현실화 방안을 현실에 맞게 분양가를 측정할 수 있도록 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 또 하나 추가된 게 이제 뭐 에너지 절감률이라고 해서 이 사전청약단지 같은 경우에 주택의 에너지 절감률을 측정할 수 없기 때문에 매뉴얼에서는 뭐 에너지 절감률60 프로로 가정해서 이제 추후에 분양가를 반영시키겠다 이렇게 얘기했는데 쉽게 얘기하면 뭐 우리 단지가 에너지 절감률을 좀 낮게끔 설계를 잘 해서 분양가를 좀더 받아야 된다 이렇게 얘기를 하면 분양가를 좀더 높여주는 뭐 그런 음. 방식으로 이제 좀 조정이 됐거든요 그래서 예를 그래서 과거에는 굉장히 그 지자체마다 이 지역 만약에 뭐 예를 들어서 3년 동안 분양이 없었던 지역 같은 경우에는 그 지역에서 가장 저렴한 아파트를 기준으로 삼, 삼는다든가 혹은 지금 3년 동안 아파트 가격이 굉장히 많이 올 랐지 않습니까? 3년 전에 분양했던 아파트 분양가를 좀 적용한다든가 뭐 그런 어떤 기준들이 막 들쑥날쑥했거든요. 근런데 네. 이런 것들이 좀 개선이 되면서 좀 현실화 현실에 맞게 그 다음에 그 아파트에 가지고 있는 가치, 입지적 가치 혹은 뭐 조망권이라든지 뭐 이런 것들을 좀더 심사 기준에 포함을 시켜서 분양가를 현실 현실에 맞게끔. 이렇게 고쳐나간 어떤, 어, 정책이다. 이렇게 이제 볼수 있는데요. 그러다 보니까 이제 문제는 뭐냐면, 기존의 분양가상한제 적용단지들 같은 경우에는 주변 시세보다 굉장히 좀 저렴했기 때문에, 어, 로또 아파트다. 혹은 그 분양의 청약 수요들도 굉장히 많이 몰렸거든요. 투기 수요들까지 많이 몰렸거든요. 아무래도 이제 시세 차익이 워낙 크다 보니까, 이제 어떤 그런 부작용이 있었는데, 그런 부분들이 조금 이제는, 어, 개선될 수 있지 않을까. 이런 부분들이 있고요 다만 그렇다고 해서 이제 분양가 상한제가 좀 현실화 방안이 좀 마련됐기 때문에 앞으로 어 공급이 많아질 거다라는 말들이 좀 많은데 그런 건좀 아니라고 생각됩니다 왜냐면 최근에 보면 이제 대출규제가 워낙 어 강력하게 시행되고 있고 그러다 보니까 최근에 분양가가 좀 높게 되면 중도금 대출이 안 나오거든요 이제 그런 부분들이 있었고 또 대출 총량제를 시행하면서 대출 자체가 안 나오는 단지들도 좀 있었기 때문에 그런 점들을 봤을 때는 사실은 사업 주 혹은 사업 주체 입장에서는 분양가 상한제가 좀 현실화됐다 하더라도 이런 어떤 중도금 대출이라든지 대출 규제가 계속 되거나 조금 이렇게 분양을 하기 쉬운 환경은 아니거든요. 그래서 그런 부분들에 있어서 모든 것들을 좀 감안했을 때는 단순히 요 분양가 상한제 때문에 앞으로 정부의 어떤 발음처럼 이제 민감 공급이 좀 많아질 거다라는 어떤 예상은 좀 아니지 않나 싶습니다. 네. 그리고 또한 가지 궁금한 게 사실 지금 아파트값 상승률은 주춤한 상황이잖아요. 그런데 강남보다도 강북 상승률은 조금 더 높은 상황이에요. 이걸 어떻게 좀 해석을 하면 좋을까요? 그니까 두 가지가 있는데한 가지는 풍선 효과라고 보여지고요. 그 다음에 두 번째는 이제, 어, 주택시장의 이제 과도한 규제, 그러니까 대출 규제가, 어, 진행이 되면서 이제 저렴한 아파트로 이제 사람들이 많이 몰렸습니다. 근데 이게 문제가 뭐냐면 사람들이 아무리 저렴한 아파트라도 이제 경기도 외곽이라든지 수도권 외곽에 있는 지역들보다는 아무래도 서울에 살고 싶은 욕구들이 좀 강하다 보니까 서울에서 대출 규제를 비교적, 어, 지 않을 수 있는 곳들을 좀 찾다 보니까 아무래도 이제 강북권이 저렴한 아파트들이 굉장히 많았거든요. 이제 그 동안에 뭐 유타운이라든지 혹은 강남권의 어떤 재건축을 통해서 이 강남권이라든지 서울 주요 지역 같은 경우에는 아파트값이 너무 많이 올랐기 때문에 실제 이제 실수요자들이 주택을 마련하기 굉장히 어려웠거든요. 반면에 이제 노원구나 뭐 강북구 혹은 도봉구 뭐 이런 지역들 같은 경우에는 3억 원으로도 내집 마련을 할수 있는 아파트들이 굉장히 많았기 때문에, 이제 지금 이렇게 아파트 값이 많이 오른, 오른, 오른 것 같거든요. 실제 이제 지난 8일 이제 KB 부동산 자료를 보면 서울 아파트 평균 매매 가기한 12억, 천만원 정도 가량 되거든요. 전체 작년 12월보다는 한 16% 정도 가량 올랐습니다. 어, 반면에 이제, 그 지역별로 살펴보면 강북군 소형 아파트 값이 상승폭이 굉장히 컸는데요. 작년 12월만 해도 5억 3,558만 원 정도였던 평균 가격이 지난달에 한 6억 7한 6백만 원 정도. 그러니까 상승률로 보면 약 26.3%나 올랐거든요. 어, 강북군에서도 이제 중저가 아파트가 밀집한 이제 도봉구라든지 노원구 같은 경우에는 도봉구가 한 26.6% 그 다음에 노원구가 한 24.2% 정도 올랐습니다. 그러니까 서울에서 1, 2위를 차지할 정도로 굉장히 많이 올랐고 어 다른 지역들 보면 이제 강서구가 22.4% 그 다음에 중랑구가 20.5% 이렇게 보듯이 좀 저렴한 아파트들이 많이 밀집해 있는 지역들이 대부분 20% 이상 올랐습니다. 그러니까 그만큼 실수요자들이 저렴한 아파트가 많이 있는 강북권이라든지 혹은 이제 서, 서울 외곽 지역에 있는 소형 아파트로 많이 몰렸다는 이야기거든요. 네. 이제 그러다 보니까 지금 전체적으로 봤을 때 이런 노동왕 지역들 그러니까 노원, 도봉 강북구 지역들의 아파트 가격들이 굉장히 많이 상승하고 있고 지금도 계속해서 효과가 계속 오르고 있는 상황이거든요. 여기에 이제 뭐 GTX 개발이라든지 유타운이라든지 재건축 호재들이 계속 더해지면서 가격 상승세가 지금 계속 올라가고 있는 추세라고 볼수 있습니다. 네. 지금 3기 신도시 얘기를 잠깐 해볼게요. 그 공공분양하고 있는데 네. 대출이 적절하게 나올 수 있을 거냐 이런 우려가 있어요. 네. 아무래도 분양을 신청할 수요가 네. 대부분 이제 뭐 신혼부부나 2030 이런 세대일 것 같아서 많이 궁금해하실 것 네. 같은데 그건 어떻게 예상하십니까? 네. 이론상으로는 이제 지금 상기 신도시를 받는 분들 같은 경우에는 대출이 다 가능할 것 같습니다. 근데 문제는 이제 정부가 올 하반기에 시작한 것처럼 대출 총량제나 이런 것들을 시행하게 되면 이게 과연 이제 그때 가서 과연 대출이 나올 건지 이는 뭐, 명확하게 판단할 수는 없지만, 이런상황으로는 지금 가능하다고 볼수 있거든요. 특히 이제, 네. 상기 신도시 가운데서도 인천 계양이라든지, 어, 남양소, 남양주 왕숙 같은 경우에는 이제 분양가가 공개됐지 않습니까? 이들 지역 네. 같은 경우에는 분양가가 6억 이하, 6억 원 이하이기 때문에, 뭐, 연소득 7천만 원 이하? 주택담보대출을 한 70%까지 LTV를 어 70%까지 받을 수 있는 보금자리론 대출이 가능하고요. 또 6억 원 이하다 보니까 어, DSR 규제에서도 적용 대상에서도 안 되고 그러다 보니까 신용대출이 있더라도 무관하게 분양가에 대한 대출을 받을 수 있다고 보여지고요. 반면에 이제 성남 복정이라든지 혹은 어, 뭐 성남 쪽에 있는 6억 원 이상의 아파트 분양가가 6억 원 이상 어, 초과할 가능성이 높은 지역들 같은 경우에는 아무래도 보험자리론 대출은 좀 불가능할 것으로 보이고요. 여기에 DSR 어, 규제까지 적용된다고 보면 될것 같습니다. 다만 이제 어, 연소도 9천만 원 이하의 부주택자들 같은 경우에는 주택담보대출 그니까, 러 LTV가 한 60%까지, 네. 어, 우대금, 어, 우대로 받을 수 있기 때문에, 네. 이런 점에서는 이제 최근에, 어, 규제가 좀 풀리면서, 주택가격이 투기과열 지구 내에서 뭐 6억 원 이하에서 9억 원 이하인 주택들로 많이 조정들이 됐고, 또 조정지역 대상 역시도 5억 원 이하 주택만 대출이 나오던 게 이제 8억 원 이하로 상향이 됐기 때문에, 어, 성납 복정 역시도, 어, 총 대출량 은좀 줄어들더라도, LTV 60까지는, 어, 어, 대출을 받을 수 있지 않을까, 이렇게 네. 보여집니다. 네. 지금까지 어. 장재현 리눌투데이 이사님 연결해서 부동산 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 이사님. 감사합니다. 네. 감사합니다.